2: Herzlich willkommen zurück zu Gesundheit, Macht, Politik, Episode. Ich bin mir nicht ganz sicher, 18b sollte das sein, aber ich glaube, wir sollten fast sagen, wir machen es 19, weil unsere 18a ah, ist stimmt. ja doch eine volle Episode geworden, irgendwie so von Umfang Beispiel, hast du extra in die Shownotes reingeschrieben, dass es das keine richtige Episode ist. Ja, aber dann hätte es auch keine 18a sein sollen. Dann hätte es eine ja. Sonder-01. Wie immer mit Pascal. Hallo Pascal. Hallo. Und mit mir Philipp. Wie war es bei dir? Was ist gelaufen? Also ich habe einen neuen Laptop. Oh, <lacht> immer noch keinen Mac für die... Nee, genau. bewusst nicht.
1: Ja, möchte ich ja ganz klar anmerken. Aber ich bin damit sehr glücklich mit dem
2: neuen Gerät, auch wenn es natürlich... Bitte nicht nochmal noch den Namen sagen, auch nicht den Hersteller, <lacht> wir wollen es nicht wissen. Es sei denn, wir werden davon Na. gesponsert. Dann nein, nein, wir werden leider nicht gesponsert. wollen wir es genug Geld, hätten, das zu tun. <lacht> Aber wir lassen das jetzt. Aber sind Sie Chinesen? Ja?
1: ja, ich werde mich dazu nicht äußern. Okay, gut. Hm, gut. Ich, werde mich dazu nicht. ich bin sehr zufrieden. Es läuft schnell und stabil. Und ich hatte erstaunlich wenig Zeit, das einzurichten, weil ich natürlich besser <lacht> zu tun hatte. Denn... Du hast Seit gearbeitet. Dieser Woche habe ich wieder gearbeitet. Wobei eigentlich, also ich wurde, ähm, naja, was heißt, das ist eigentlich falsch, ja. Ich habe das immer so als aus Spaß als Strafversetzt bezeichnet ich wurde. Ich bin jetzt auf einer anderen Station. Ja? Das ist die Station, die auch das Überwachungs unseren Überwachungsbereich hat, den ich dann auch ein paar Tage betreut habe. Und das ist eine der Stationen, die bei uns aktuell aufgrund von Pflegekraftmangel weniger Betten haben. Also weniger, ja nicht weniger Betten, aber weniger Betten sind belegt. Mhm. Ja? Das heißt, die haben eine maximale Zahl an Patienten, die belegt werden darf. Und das ist echt entspannt. Ne? <lacht> ich habe ich natürlich deutlich weniger Patienten, die ich betreuen muss. Und ich bin echt eigentlich fast immer pünktlich rausgekommen. Hatte natürlich auch, war auch entspannter, weil ich natürlich irgendwie noch einen PJ an meiner Seite habe. Und also einen PH-Studenten, mit sein. dem ich dann ja. irgendwie da rumhantieren darf. Und ich habe einen Kollegen eingearbeitet. Ja. Also einen neuen Kollegen, der jetzt frisch angefangen hat bei uns die, die, an der Woche. Und der ist Chirurg eigentlich und arbeitet auch noch 50-50, also irgendwie 50% Chirurgie, 50% jetzt Geriatrie. Will eigentlich ziehen machen und das ist ganz lustig, weil der natürlich so einen ganz, ganz anderen Blick auf die Patienten hat. Ne? Das ist echt, also man glaubt es das nicht, dass wir beide Ärzte sind, ja, manchmal. Ich äh, mache jetzt hier keine Details oder aber das, nee, ist aber ja das, das ist tatsächlich, das also ist das lustig.
2: ist ja auch für alle, die im Gesundheitssystem arbeiten, dieser Kulturunterschied zwischen den Arztgruppen. Also insbesondere hm. innere Chirurgie. Ja. ja, auch so dieses ne irgendwie erster Tag, so wir stehen zwei Stunden auf
1: Visite. Das ist ja eine durchaus übliche Zeit in der inneren Medizin. Ja, zwei Stunden Visitieren. Ja. Und das, wie lange dauert denn das? Ne, und ganz. Na, man hat aber auch festgestellt, dass, de, also, dass man auch gar nicht schneller durchkommt, wenn man es vernünftig machen will. Mm. Ja, und <lacht> ja, wenn du aus der Chirurgie natürlich, egal wie viele Patienten du hast, immer 30 Minuten brauchst, so ungefähr. Mm. Ja. Weil dann wird halt die Zeit pro Patient verkürzt, wenn ja. mehr da
2: Ja, und vor allem so ist ja die Frage: immer: oh, wird rausgeschnitten, fertig.
1: Genau, ne? Zacks Verband, irgendwie suppt noch ein bisschen alles klar, okay. noch hin drauf, morgen sehen wir ja. weg. Zuck. Also, zuck. <lacht> ja, und ansonsten. Ja, seit seit Donnerstag. Ne? Also, ich, ich man kann ja kein Mensch glauben, dass, dass man irgendwie das aufzeichnet. Wahnsinn. Und
2: bis zum Sonntag geht es mit der SPD noch weiter bergab. Naja, ja, ich, ich, ich bin jetzt nicht. Na gut, sagen wir mal so. Ich und verteidige das gleich, aber ja, man,
1: man, man kann ja auch alternativ natürlich sagen, dass man Donnerstag aufzeichnet und sich Sonntag, jetzt wo wir wieder aufzeichnen, gar nicht mehr sicher ist, ob diese Große Koalition noch zustande kommt. Ja.
2: Aber äh, sagen wir so, ich interpretiere das inzwischen auch so ein bisschen morbid, äh, muss ich sagen, aber trotz allem als gelebte äh, Demokratie und da wird einfach hart gekämpft. Das muss man einfach als Sozialdemokrat sagen, wir so in gewisser Weise bin ich da auch tatsächlich abgehärtet. Da, du bist ja noch jung, Ja. aber die, ja. Debatten, <lacht> die Debatten sind tatsächlich immer sehr, sehr hart. Natürlich. Danach raucht man sich auch wieder zusammen. Unabhängig von SPD-Bashing war denn sonst noch was los? Ich habe halt, in der, in der, hab halt viel gearbeitet
1: unter Diskussionen darüber gehabt, wie das aktuell bei uns, also wir ich habe ja schon irgendwie zweimal erklärt, dass wir hier irgendwie da gerade ein neues Dienstmodell machen etc. Mhm. Et Und da habe ich die letzte Woche ziemlich viel mit zu tun gehabt. Aber ansonsten, ach, was man noch sagen kann, was ich geschafft habe, das fällt mir gerade ein. Ich habe äh, hab doch tatsächlich angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Hey, das kann man auch mal loben. Auf <lacht>
2: Auf dem Weg zur Arbeit oder wie baust du dein Alter? An? Nein,
1: ich habe ich hab mich tatsächlich, nachdem ich jetzt hier so ziemlich jedes Fitnessstudio ausprobiert habe und eigentlich mit allen unzufrieden bin, ehrlich gesagt, jetzt willst du doch nicht, das, nicht den Namen, mhm. nicht den Namen nennen. Nee, bitte. will ich auch nicht nennen. bin ja mit allen unzufrieden. Ich habe das genommen, was am wenigsten schlimm ist in Heidelberg. Und war jetzt schon ähm, regelmäßig trainieren. Okay. Endlich
2: mal wieder. Sport. Ja, eigentlich ist ich nur nicht mehr
1: davon reden dass das gut ist, sondern das auch tun.
2: Ja, mein Problem ist sozusagen, ob du, also bei mir, meine Reaktion ist, du löst ein schlechtes Gewissen aus, ja, und das wirst du jetzt auch bei den ganzen Hörern ausgelöst haben, so, oh shit, ja, ich wollte ja auch, ich musste ja eigentlich auch mal, aber ja. versuchen wir das jetzt einfach mal als Motivation für alle da draußen, ist dir dann auch nachzutun, zu verstehen.
1: Abgesehen vom, vom Podcast-Vorbereiten habe ich meine exorbitant große Freizeit an diesem Wochenende mhm. <lacht> Na, ich musste erst mal ein bisschen ausschlafen nach dem Dienst. Und Sport ja. Habe ich äh, dazu genutzt, äh, und Sport machen, genau, ein bisschen mal wieder einen Text zu schreiben für einen Blog, den ich schon etwas länger mit einer anderen äh, mit der Freundin zusammen habe, die bei den Grünen ist und da habe ich lange nichts gepostet. Und jetzt habe ich noch was zum Aufstieg und Fall der Bürgerversicherung geschrieben, also sozusagen wie das von der Ankündigung der SPD Jetzt aber Bürgerversicherung, sonst gibt es keine GroKo, bis zum hm. interessanten, nicht befriedigenden Resultat im Koalitionsvertrag gekommen ist.
2: Okay. Könnt ihr euch durchlesen. Wir werden den Verlinken. Kommt in die Show rein, super. Ja, ich hoffe, du wirst die SPD äh, nicht zu sehr bashen. Äh, sei nett zu den Sozen. Wir haben gerade genug Probleme. Naja, also äh, bevor ich jetzt eigentlich zu den, zur Hausmeisterei komme, nochmal einen Mini-Rückblick auf die Veranstaltung vom 30.01. Keine Zukunft für den Halbpraktikerberuf. Das war ja in der Zusammens oder in der schlussendlichen Zusammensetzung des Podiums ein, kleine, ja, ein kleines Zufallsprodukt und dafür, muss ich sagen, war es ein kleines Dreamteam, was dabei zusammenkommt. Also ich meine, die Hauptgäste, die Frau Professor Hühner vom Münsteraner Kreis, ähm, war ja sowieso klar, dass die dabei war, dass die aber so überzeugend, dabei ruhig und sympathisch, aber teilweise sehr hart in der Sache kommunizieren konnte. Fand ich wirklich, weiß nicht wie sie es macht, aber sehr überzeugend für jede Podiumsdiskussion zu empfehlen. Auch die Frau Professor Mayer, die das ja moderiert hatte vom Sachverständigenrat, auch großes Lob. Nicht nur, sie musste sich natürlich als Moderatorin zurückhalten bei der Diskussion, aber gleichzeitig... Konnte sie, und man hat es manchmal gemerkt, war es ein bisschen schwer für sie, sich zurückzuhalten, weil sie natürlich dann schon auch eine, eine Position äh, zu den Themen eingenommen hatte. Aber in der Diskussion, wie gesagt, zurückgehalten und manchmal waren dann doch an den richtigen Stellen äh, kleiner, äh, spitzer Kommentar äh, dabei, wo es auch notwendig war. Nee, aber äh, zu dem Dream Team äh, dazu kam, und das war vorher noch eine gewisse Black Box für mich, war die Bundestagsabgeordnete der FDP, die sehr positiv aufgefallen ist, die Katrin Helling-Pla. Die ist ja anstatt von der Mechtel Teil von der CDU dahin gekommen, die Mechtel Teil musste uns absagen, weil die Koalitionsgespräche angefangen haben und sie da eingeplant war. Und die Katrin helling -Pla hatte so hat eine besonders interessante Kombination. Sie ist nicht Mitglied vom Gesundheitsausschuss, als aber auch Mitglied im Verbraucherschutzausschuss, was natürlich zu der Thematik Heilpraktiker besonders spannend ist. Und da würde ich jedem empfehlen, einfach mal da reinzuhören. Sehr überzeugende Argumentation und was ich finde für eine Politikerin und einen Politiker zu der Frage eine sehr reflektive, Herangehensweise und da würde ich auch sagen mit einem überzeugenden Auftreten für den Verbraucherschutz. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die ganze Diskussion gibt es als Mitschnitt. Wir hatten das ja auch als Livestream angeboten, da haben dann noch 15 Hörerinnen da mitgehört direkt. Und inzwischen auch mehr als 600 Downloads in dieser einen Woche von, dieser, von diesem Zusammenschnitt. Insofern glaube ich kam das ganz gut an. Wie gesagt nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten. Link zur der Dokumentation kommt natürlich in die Shownotes. Ja, jetzt richtig tatsächlich leider etwas Hausmeisterei und zwar habe ich in der News zur Ministerin gegen Einsamkeit äh, ein Fauxpas äh, in, in. Fehler begangen, ein Anfängerfehler der englischen Sprache begangen. Da nochmal herzlichen Dank an die Silke Jäger. Die hatten wir auch hier im Podcast als Gast schon gehabt. Die hat mich natürlich dann als ähm, Halbengländerin äh, da auf diesen Fehler hingewiesen, dass natürlich Minister nicht das gleiche wie Minister im Deutschen ist. Aber ich dachte, das wäre auch in der deutschen Presse so. Ja, das ist die, das, also da, sie hat so, mir das auch so, oder? die Zeit schreibt das auch so. Und also sagen wir so, viele deutsche Organe haben das so aufgenommen, aber ich habe das dann halt einfach unkritisch dann übernommen. Es schreiben auch, surprise, surprise, die Englischen natürlich auch, aber meinen natürlich was anderes. Man muss ja wissen, die, die, die Minister im Kabinett, also sind ja die... Ähm Entweder die Cabinet Ministers oder die Secretary of States for Health or for Social Services or whatever. Das braucht man nicht so lange zu machen. Ähm, wer es nochmal genauer nachlesen möchte, habe ich da auch irgendwie die Notes reingepackt. Dann möchte ich mich noch bei ein paar Hörern bedanken und zwar zum Ersten äh, bei... Grobi, so nennen wir ihn jetzt einfach mal, der hat nämlich etwas korrigiert, was wir so, ja ich ist sein, sein Username, was soll ich machen, der hat etwas oder korrigiert uns darauf hingewiesen, was wir so bei unserem schönen Spaziergang durch die Reinhardtstraße da, na nicht falsch, aber sozusagen wir haben im Prinzip ja nur das Schild gelesen und so ein paar Fakten fallen lassen und zwar in dem Fall zur deutschen Ärztefinanz. Wir haben das so als unabhängig blablabla bla bla geschildert. Du hast ja auch nochmal gesagt, ja, die Apo-Bank ist ja auch noch was anderes. Also er weist uns darauf hin. Ich habe das auch nochmal bei Wiki nochmal nachgelesen. Also sie firmiert als unabhängige Finanz- und Wirtschaftsberatung, ist aber dem, in dem AXA-Konzern eingebunden. Also 75 Prozent Anteilseigner ist die AXA und 25 die Deutsche Apotheker- und Ärztebank, die auch gleichzeitig Produktpartner der Deutschen Ärztefinanz ist wie auch immer. Auch da danke äh, Grobi für den, äh, für den Hinweis. Dann noch ein weiterer ich Dank. Ich mal recherchiert vorher. Ja, ich meine, es war ein Spaziergang. Ne? Also ich meine, wir hätten, wir haben ja dann wirklich nur sozusagen bei den, äh, die, wo wir dann Interviews hatten oder wo wir so auch spontan was dazu wussten, bei der Ärzte, äh, bei der deutschen Ärztefinanz haben wir einfach dann vorher nicht nach äh, recherchiert. Dann trotzdem noch einen weiteren Dank an unseren, ich habe ihn jetzt mal einseitig zum Hörer des Jahres äh, 2017 gewählt und zwar Winfried. Der hat uns nämlich empfohlen, der war, hatte, hatte sich Sorgen gemacht Wir haben, und das fand ich nicht nur rührend, sondern das fand also einfach ehrenwert. Nachdem wir so rumgejammert haben, dass wir keine Kommentare bekommen, hat er sich denn beim Sendegarten, bei dem Podcast gemeldet und die haben uns dann auch gerade mal in der Episode, ich glaube 43 Rollrasen hieß die, vorgestellt. Nochmal danke für den Hinweis, danke für, das, für die Werbung und auch keine Angst, solange mich Pascal nicht ärgert oder zu viel arbeiten muss oder sowas, sollte das hier eigentlich noch weitergehen. Ich habe ja immer wieder festgestellt, im Vergleich zu ganz
1: äh, zu vielen Kollegen komme ich ja doch ganz gut weg. Also, ja, war mir auch immer klar.
2: Ja, bei dir ist ja auch die Arbeit, du hast ja, der Podcast ist ja nicht dein eigenes Hobby, einziges Hobby. Jetzt machst du auch noch Sport, ja, und schlimm, ja, Wahnsinn. So was wir werden mit diesem gesunden Leben. Und die, damit ich das hier noch abschließe, die Themenhinweise, ich will jetzt nicht alle nennen, aber Zytostatika, wir hatten Umgang mit ähm, Pflege, Tod etc. Äh, von ähm, Winfried. Wir hatten aber auch äh, nochmal die Hinweise von Theo zum Beispiel, dass, A, dass diese Idee mit dem Erklärbär ganz spannend ist, aber auch sowas wie Hochschulpolitik, Masterplan 2020, dass das Themen sind, die wir aufnehmen sollten. Ist alles angekommen, wir haben es notiert. Wir müssen mal gucken, dass wir aus dieser... GroKo, Koalitionschaos, noch keine neue Bundesregierungsdebatten, die das alles überschatten, mal endlich rauskommen und dann in, in ruhigeres Fahrwasser dann auch ein bisschen längerfristige Planung, was unsere Themen betrifft, einsteigen können. Genau, dann zwei kleine Terminhinweise. Am 8. bis zum 10.3 findet in Graz der EBM-Kongress statt. Da lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in das Programm. Ich kann leider nicht dabei sein, aber da, also, geht einfach auch häufig so um pragmatische Umsetzung der EBM. Also Implementierungsansätze der EBM in der Praxis sind so Themen, die da angesprochen werden. Lohnt sich auf jeden Fall. Gleichzeitig auch ein weiterer Kongress. Da bin ich dann und zwar beim Kongress Armut und Gesundheit in Berlin. Das ist am 20. und 21.03. Da will ich auch ein paar Aufnahmen machen. Mal gucken, dass ich da ein paar ein paar Interviewpartner gleich vorinformiere, dass ich da sein werde und vielleicht da was aufnehmen würde. Wenn da aber auch Hörer sind oder sowas, einfach mal Bescheid sagen. Dann äh, freue ich mich auf ein Bier. Wird es da nicht geben. Ja. Ja. Wie auch immer. Damit bin ich durch. Haben wir denn irgendwas an News? Ich hätte was.
1: Oh, dann schießt los. Ist auch nicht auch gar nicht so viel. Und zwar gibt es ja sozusagen diverse Bewertungen des Koalitionsvertrages. Und es gibt eine, auf die ich hinweisen möchte. Die gibt es nämlich auch beim Deutschlandfunk und die habe ich auch direkt gehört. Und zwar hat da der Vorsitzende des Sachverständigenrats ähm, zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Also, ähm, das ist sozusagen meines der beratenden Gremien für die Bundesregierung, in dem Fall halt für Gesundheitsfragen und für den Gesundheitsminister, da der Vorsitzende ist Professor Ferdinand Gerd aus Frankfurt und der hat ein Interview dazu gegeben bezüglich des möglichen Koalitionsvertrages oder des geschriebenen, aber noch nicht angenommenen Koalitionsvertrages. Das werden wir verlinken. Das gibt es auch als, äh, naja, als Abschrift davon, also wenn man sich anhören will, kann man es auch durchlesen. Und äh, ist ganz spannend, weil es äh, zum großen Teil um Notfallversorgung geht. Und wir hatten, glaube ich, schon mal erwähnt, dass, es äh, das noch zehn Minuten, dass äh, der Sachverständige gerade ja an einem Gutachten arbeitet zur Notfallversorgung. Was in, dementsprechend bedeutet, dass der eben viel Einblick darin hat, was sicherlich auch abgegangen ist bei der Planung ähm, des Koalitionsvertrages, wie man das formuliert, weil sozusagen das Ziel ja politisch sicherlich auch war. Wenn man da etwas reinschreibt, soll das nicht völlig den Erkenntnissen des Sachverständigenrats zuwiderlaufen, <lacht> weil man deren Anmerkung wahrscheinlich aufnehmen möchte, dann als Reformvorschlag. Ne? So
2: passiert das ja häufig. Und dann haben wir natürlich noch eine News. Bei Twitter passierte was. Was war das denn? Da gab es ein Shitstorm, <lacht> wie du das so schön genannt hast.
1: Der, es gibt einen Hashtag, der heißt äh, Twittern wie Rüdel. Und <lacht> mittlerweile gibt es, glaube ich, auch Fordern von Rüdel. Es geht auf jeden Fall um Erwin Rüdel, den neuen Vorsitzenden des Gesundheitsausschusses des Deutschen Bundestages. Den, ich glaube, über den haben wir uns schon einmal in irgendeiner Episode, glaube ich, mal lustig gemacht, aber wegen was ganz anderem. Oder nur ich mir echt privat, aber das ist ja auch egal. <lacht> das ist aber, er hat eher was so mit seinem Wahlkampf zu tun gehabt und der hat nämlich, der hat ja gesagt, der der hat sich auch letztes Jahr schon irgendwie um die Pflege gekümmert und war da auch, ich glaube, irgendwie für, für Alter und sowas war der, glaube ich, letzte Lektopäres Pflegepolitischer nee, Sprecher. Pflegepolitischer Sprecher, genau, war irgendwie zuständig. Der ist auch ehemaliger Heimbetreiber, glaube ich, wenn ich das irgendwie korrekt nachverfolgt habe. Und der hat auf jeden Fall ähm, irgendwie natürlich die Verhandlungsergebnisse des, des Koalitionsvertrages gelobt. Ja, und Da hat irgendjemand geschrieben, sehr geehrter Herr Erwin Rüddel, das Schlimmste ist, dass Sie selbst wissen, dass es zu spät ist. für jedwede Maßnahmen Maßnahme. Es gibt keine Pflegekräfte, die das System retten können. Selbst osteuropäische Pflegekräfte machen einen großen Bogen das solche Pflegesystem. So, dann hat er vorgeschlagen, die Politik handelt konsequent und Pflegende fangen an, gut über die Pflege zu reden. Dann kommen wieder viele, äh, kommen viele wieder in die Pflege zurück und es beginnen gute Zeiten für gute Pflege. So, und daraus haben dann gewisse Personen etwas gemacht und haben einen Hashtag wie Twitter ein Rudel, daraus gemacht und der ist echt explodiert. Es gibt mittlerweile viele, viele Pflegekräfte, die auf Twitter sind und da durchaus auch bitterböse Kommentare zu abgegeben haben, nämlich die eigentlich mal zeigen, wie desaströs die Lage eigentlich ist in der Pflege und ich empfehle ihm da einfach mal reinzuschalten und sich da so entweder die, die beliebtesten anzu Schauen oder einfach ähm, zu gucken, was da, so alles, was da so alles steht, und das ist irgendwie auch nicht mehr lustig. Ne? Also, so mit 36 Patienten allein, ne? oder. das nee, ähm, ist, ist
2: der Hammer. Also, was da kommuniziert genau. wird.
1: Oder jemand, der irgendwie, äh, ich glaube, das ist gleich von einer leichten eine Person, die irgendwie an äh, den Tag ihrer Hochzeit arbeiten musste, weil die Hochzeit ist ja morgen, dann kannst du ja auch zum Spätdienst kommen. Ne? Oder. Äh, du irgendwie Patienten selbst übernehmen musst, nach, frisch nach OP, weil irgendwie irgendjemand anders da ist, den Aufwachraum macht oder ja, genau, Arbeitszeitgesetz eher so ein Fremdwort ist und alles, zwölf Tage am Stück arbeiten etc. etc. Das kenne ich ja ganz gut von meiner Schwester, die ist ja auch genannte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Das ist ähm,
2: genau das genauso. Ich finde es hochspannend. Ich finde auch, also erstmal fand ich es auch spannend, wie viele Pflegekräfte tatsächlich sich ähm, auf der Plattform befinden einbringen, ne? einbringen und sozusagen da auch sozusagen motiviert sind, dann irgendwie aus ihrem Leben und ihrem alten Arbeitsalltag zu er erzählen. Mhm. Was unter diesem Hashtag jetzt äh, zusammengefasst wird, hat ja nichts mehr mit dem ursprünglichen Tweet von, von Rüdel zu tun. Das ist halt jetzt ein Ausdruck von einer unglaublichen Frustration und gleichzeitig aber auch eine unglaubliche Energie, die dahinter steckt. Also ich fand es bewundernswert und erschreckend. Nö, genau. Es ist einfach
1: nur ein gutes, ein gutes Zeichen, einmal zu zeigen, so Leute, so schlimm ist die Lage tatsächlich. Ja, ja. Und ähm, das ist wirklich bedenklich. Und da ähm, wissen, glaube ich, auch alle, was hatten wir auch schon bei unserer letzten 18a-Episode gesagt, dass mehr notwendig ist als die 8000 Stellen. Und wir auch optimistisch sind, dass da mehr kommt, eben. Nur wahrscheinlich gerade so hart nicht möglich ist.
2: Ja, wir haben uns diese Woche entschieden, ein bisschen weniger News zu machen. Das liegt auch daran, dass einfach der dominierende Diskussionsstrang natürlich der zur Entstehung der großen Koalition ist. Und da einfach, also ich meine, eine Zusammenfassung des Koalitionspapiers haben wir schon. Wir werden auch noch ein paar Links reinpacken zu ja, anderen Bewertungen und anderen Kommentaren. Aber das ist einfach die Großwetterlage zurzeit. Und da nebenbei so kleinere News aufzufischen, ist, glaube ich, nicht so ganz sinnvoll. Großwetterlage.
1: Ja. Wir haben ein Interview dazu.
2: Ja, und zwar mit der Katrin helling Pla äh, hat mich vorhin ja schon erwähnt. Das war die Abgeordnete, die da bei der Heilpraktikerveranstaltung einen so positiven Eindruck bei mir hinterlassen hat. Äh, ganz kurz zu ihr. Sie ist Jahrgang 86 Rechtsanwältin und Fachanwältin für Medizinrecht. Auch das passt natürlich hervorragend rein für die FDP im Bundestag. Und da, wie auch schon geschildert, mit dieser spannenden Kombination des Mitglieds im Ausschuss für Gesundheit als auch im Verbraucherschutzausschuss. Das war ja auch der Grund, warum wir sie zu der Veranstaltung Heilpraktiker geladen haben und das ist natürlich auch ein Grund, warum sie eigentlich perfekt dazu ist, auch mal den Koalitionsvertrag hier mit uns auseinanderzunehmen.
1: Ja, vor allem auch, also man muss dazu sagen, dass Philipp etwas skeptisch war zunächst. so also die Befürchtung hatte, dass wir ihn einkesseln werden beim Interview. Das sehen wir da mal noch. <lacht> ja, das sehen wir noch. Ja. Aber… Ja, das ist, also das das äh, Wichtigste ist ja irgendwie, dass man jemanden hat, ähm, also wir wollen ihn auch gar nicht nur verteidigen, ne, so, und wir haben ja, ich fand unsere Bewertung, ich habe die ja heute nochmal gehört beim Sport, ist auch gar nicht so schlimm. Also ich meine, natürlich kann man die irgendwie, kann man das auch ganz vernichtend machen, aber wir haben auch durchaus probiert, positive Punkte hervorzuheben.
2: Ja, ich glaube, da waren wir sehr fair und da haben wir auch gerade im Pflegebereich auch gelobt. Spannend ist ja sozusagen, was hätte man, oder
1: was hätten andere besser gemacht, oder? Anders, nicht Wenn besser. sie es denn gewollt hätten, ne? Ja. Ja.
2: Nee, und ich finde es auch, also ich meine, wir sind ja auch kein rot-grüner Podcast hier, sondern wir bemühen uns ja eigentlich auch um eine, oder sagen wir so, ja doch, eigentlich schon bemühen wir uns um eine neutrale Bewertung ja. von den, das ist halt, können wir ja nichts dafür, dass Rot-Grün halt meistens recht hat. <lacht> <lacht> Nein. Das müssen wir, glaube ich, auch zensieren. Ach Quatsch, das können wir drin lassen. Ja, die Sache ist, in, ich bin ja tatsächlich gespannt und ich meine, wir brauchen ja nicht mit ihr, also beim Thema, was weiß ich, private Krankenversicherung oder Bürgerversicherung werden wir nicht auf den Grün 2 kommen, aber das wissen wir vorher schon. Ich bin bei vielen Themen, die wir auch in unserer Vorstellung dargelegt hatten, war ja auch klar, sozusagen es gibt einen breiten Konsens. Vielleicht unterstelle ich den aber auch nur und den gibt es gar nicht so und ich bin deswegen ganz tatsächlich sehr gespannt, was dieses Interview denn da bringen wird. Und um die Zeit, Irritation auch nochmal transparent zu machen, das werden wir morgen aufzeichnen. Für euch natürlich überhaupt nicht auffällig. Wir wechseln ab zum Interview. Hallo Philipp. Ja, hast du dich in der Besenkammer versteckt oder?
1: Ja, ich bin im Bereitschaftszimmer und ähm, genau. Habt ihr gerade sogar ganz ernsthaft die Putzfrau gebeten, den Raum zu hinterlassen, dass ich das jetzt gleich selbst mache, weil ich wusste nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt hier putzt.
2: Das ist Commitment. Super. Frau Helling-Plar, Philipp Schunk hier auf der einen Seite und der da schwer atmet, das ist der Pascal Nuldirik, der...
1: Ja, ich bin hier gerade hochgejoggt,
2: Ja, Wir Treffen ihn. Der gestern noch ja. groß angekündigt hat, dass er mit Sport angefangen hat, der versteckt sich gerade im Bereitschaftsraum der Klinik und versucht von da genau, aus das Gespräch genau. zu führen. Nur dass ah, ja, cool. das ein bisschen Erklärung bedarf, dass also, er... schon. Falls noch es laut wird, wissen Sie warum? Ja. ja,
0: falls es bei mir laut wird,
2: ist es mein Kind. Das, naja, aber ja, alles klar. Ach, das ist ein super Setting. Besser könnte es doch gar nicht sein. Genau. Die, sie sammeln immer weiter Sympathiepunkte bei mir. Ich habe die Vorstellung gestern schon aufgezeichnet. Was ich da vergessen habe, ist der schöne Website-Claim. Die Ungeduld ist auch eine Tugend. Der Pascal musste mich nicht arg überzeugen. Also Sympathiepunkte haben Sie zwar schon, aber ob ich mich in ein Gespräch reinbegebe, in dem zwei Oppositionsparteien den Raum bekommen, hier meine Sozis zu bashen...
0: <lacht> Na ja.
2: aber zumal ich den den, den Endschnitt mache, habe ich gedacht das äh, kann ich jetzt ja. <lacht> Mal sehen, welche Aussagen ich da zusammenschneide. Aber bevor wir vielleicht gleich mit dem Thema Koalitionsvertrag einsteigen. Sie waren ja von vor einer Woche noch auf der Suche nach einem wissenschaftlichen Mitarbeiter für den Bereich Gesundheit. Hat sich das denn jetzt inzwischen erledigt?
0: Nee, das hat sich noch nicht erledigt. Ja, ich habe ein paar Bewerbungen bekommen und wir vereinbaren jetzt Termine für Vorstellungsgespräche. Aber ich freue mich natürlich über noch weitere Bewerbungen. Also wer sich da aus der Hörerschaft berufen fühlt. Ein entsprechendes Studium wäre toll die Fähigkeit irgendwie schriftlich und mündlich sich ein bisschen zu kommunizieren wäre ganz gut und also wenn man mit liberalen Inhalten irgendwie klar wäre wär auch von Vorteil so denke ich ja, ich würde mich freuen, wenn noch was kommt.
2: Genau, und das Siegel äh, empfehlenswert haben Sie ja, glaube ich, schon bei einem Twitter-Feed bei mir äh, bekommen. Zumindest, ich weiß nicht genau, für welche Bereiche Sie die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einsetzen werden. Aber wenn es irgendwas mit dem Thema zu tun hat, was wir auch bei der letzten Veranstaltung hatten, muss ich sagen, äh, kann es ja nur eine spannende Legislaturperiode werden.
0: Ja, dafür bin ich auf jeden Fall zuständig auch. Mhm. Insofern für alles, was ich zuständig bin, dann logischerweise auch. Genau. Also alles, was Patientensicherheit und Medizinethik, Hebammen, so, das waren so ein paar Schlagworte.
2: Da sind wir ja fast schon in die erste Frage eingestiegen. Mhm. Der Pascal hat mir die gegönnt, weil das die Frage nach dem, was finden Sie denn besonders gut an dem ausgehandelten Koalitionsvertrag ist?
0: Es gibt einen Punkt, der drin steht, den wir auch drin haben wollten, der uns rausgestrichen wurde. Das ist nämlich die Reform des Morbi-RSA, also mhm. des mobilitätsorientierten Risikostrukturausgleichs Der mhm. war wohl bis zum letzten Sondierungspapier irgendwie wundersamerweise wieder vom Papier verschwunden. Deswegen finde ich mhm. das besonders gut. Und da sind wir uns jetzt gleich sehr uneinig wahrscheinlich. Besonders gut finde ich natürlich auch, dass die Bürgerversicherung nicht drin steht. Ne?
2: Also Lauterbach <lacht> ist ja der Meinung, dass der Einstieg damit gelungen ist. Aber darauf steigen wir jetzt nicht ein. <lacht> das, das, das haben wir ja auch schon auseinandergenommen, dass das vielleicht weniger der Fall ist. Da muss ich ja fragen, das war es schon mit dem positiven Aspekt des Koalitionsvertrags? <lacht> dann müsste ich ja dem Pascal die nächste Frage dann gleich übergeben. Genau, also jetzt aber ans Eingemachte, wir wollen das ja auch ein bisschen kritisch diskutieren. Was sind denn
1: Ihre Top 3 Kritikpunkte?
0: Ja, da können wir eigentlich dann doch tatsächlich bei, bei der Bürgerversicherung anschließen, beziehungsweise bei der einheitlichen äh, Gebührenordnung beziehungsweise es ist ja keine einheitliche Gebührenordnung, sondern es ist eine Kommission, die Vorschläge für ein modernes Vergütungssystem erarbeiten soll. Das ist auf jeden Fall schon mal eine symbolische Trophäe der SPD, würde ich sagen. Und ich persönlich hoffe, dass es dabei bleibt. Die gesetzlichen Krankenkassen haben ja auch schon gewarnt, dass das zu höheren Beiträgen in der GKV führen würde. Und das, denke ich, ist einer der drei Top-Kritikpunkte. Der zweite, ich finde das Rx-Versandhandelsverbot, wirklich ganz, ganz, ganz schrecklich, unsäglich einerseits mhm. steht was, wie toll E-Health und Telemedizin ist und wird davon geschwärmt. Und andererseits gibt es eben das Versandhandelsverbot, es ist einfach ja, nicht zeitgemäß, wir brauchen da weiter Wahlfreiheit. auf offene
2: Türen einrennen?
0: kurz mhm. Und das dritte ist, glaube ich, ein ganz persönlicher Punkt. Also neben dem Heilpraktikathema thema ähm, ist mir auch das Thema Impfen sehr wichtig. Und da steht irgendwie nur so ein halbherziger mhm. Satz. Man wolle Maßnahmen mhm. ergreifen, um notwendige Impfquoten zum Schutz der Bevölkerung zu erreichen. Die FDP hat sich erfreulicherweise zu einer Impfpflicht bekannt im Wahlprogramm. Aber zumindest etwas mehr, also mhm. das steht bei den anderen nun mal nicht in programmesweise war also auch nicht zu erwarten, aber zumindest mal etwas mehr Enthusiasmus hinter dem Thema, Also steht jetzt eigentlich drin, da passiert nichts in den nächsten vier Jahren, würde ich mhm. so interpretieren.
1: Ja, würden wir genauso befürchten, das ist jetzt eigentlich schade, das hat jetzt gar keinen großen Nutzen nee. <lacht> <lacht> ergeben. <lacht>
0: Ja, dann, soll, ja, soll, ich noch dann, was soll ich noch was Nein, anderes? Nein, also dann, dann,
1: dann müssen wir, müssen wir vielleicht doch so ein bisschen über, ähm, uns über die BV streiten. Ich, ich würde nämlich, also ich halte das so halbwegs mit der Meinung der GKV, dass die alleinige Honorarengleichung jetzt eher so ein wenig bringen würde. Aber dazu habe ich auch was äh, kürzlich geschrieben, aber unabhängig davon. Wie ist es denn... Nehmen wir mal an, die Kommission macht tatsächlich gute Vorschläge. Könnte ja passieren. Ja, dann haben wir 2021 drei gute Vorschläge oder einen guten Vorschlag auf dem Tisch liegen, wie denn eine, ein neues, besseres Vergütungssystem aussehen könnte. Was allerdings dann keine Bevorzugung oder was keinen Unterschied mehr der Vergütung für Privatversicherte versus gesetzlich Versicherte machen würde. Fänden Sie das gut?
0: Wie soll das gehen, ohne dass es für die GKV-Versicherten teurer wird?
1: Naja, also das kann. Also das hängt ja davon ab, ne? Das, das hängt davon ab, ob man denn die ärztliche Gesamtvergütung auf gleichem Level halten will. Ne? Ich glaube, alle, die in der Bürgerversicherung ernsthaft diskutiert haben, haben das mit aufgenommen, weil man weiß, dass man sonst einfach zu große Widerstände der Ärzteschaft erzeugen würde. Ja. Und dementsprechend muss es also wird es vermutlich so sein, dass es da irgendwie eine, eine, eine Anpassung nach oben und in der sozusagen in der GUE eine Anpassung nach unten geben wird. Ja? Aber warum sollte das nicht durchaus ein gangbarer Weg sein, wenn sich die Kosten irgendwie im Rahmen halten?
0: Weil ich grundsätzlich Systeme ohne Wettbewerb schwierig finde. Also weil ich
1: ja, aber Sie
2: können ja Wettbewerbe zwischen gesetzlichen Krankenkassen haben. Sie können auch private Krankenkassen können auch eine Bürgerversicherung anbieten. Man kann da ja durchaus Wettbewerb haben. Wir sind ja, also wo wir <lacht> ja einig sind, ist ja bei der Grundkritik, dass die Kommission alleine, das wird ja auch von den Bürgerversicherungsbefürwortern selbst da auch kritisch gesehen wird, also dieses Herausnehmen der einheitlichen Gebührenordnung aus dem Gesamtkonzept Bürgerversicherung, das ist ja unsere Kritik, das System sozusagen dadurch eher durchbrochen sehen, aber andererseits die Frage von Pascal ist ja dann quasi sozusagen brauchen wir einen Wettbewerb um Bezahlung beim Arzt. Das ist ja quasi das, was sich sozusagen da, da herauskommt bei Pascal. Wenn wir sagen, wollen wir den Wettbewerb, aber wir wollen den Wettbewerb nicht um die Beiträge, die der Arzt für den jeweiligen Patienten bekommt. Das ist ja genau einer der Gründe für die Argumentation der Zweiklassenmedizin ist. Oder, Pascal? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja. ja, da sind wir uns halt nicht einig. Ne? Also ich, <lacht> <lacht> ich äh, äh, will den schon, beziehungsweise ich will das ermöglichen. Warum Warum soll ich den Arzt verpflichten, nur f für jeden Patienten genau das, dasselbe Geld zu bekommen? Das kann ich nicht... Kann ich nicht <lacht> Kann ich nicht einsehen, warum.
1: Okay, also mehr Wahlfreiheit ist da sozusagen. Äh, der, ja, wir, der wir, wir,
0: wir, wir, ja, wir sagen ja, also Möglichkeit ja. für jeden, zu jeder Zeit zwischen GKV ja. und PKV zu wechseln, verschiedene Tarifsysteme auch in der, in der GKV dann zu müsste, ermöglichen. Und, äh, dann
1: müsste doch eigentlich das Hamburger Modell Ihnen ganz gut gefallen dass Beamten frei wählen können, ob sie GKV oder PKV versichert sein möchten. Dann
0: ist das ja so wie bei mir. Ich darf ja auch frei wählen, ob ich GKV oder PKV versichert werden möchte. Und ich habe mich für die GKV entschieden, insofern.
1: Also das fänden Sie gut, wenn die Beamten das frei
2: wählen könnten?
0: Ja, warum? Ja, doch, doch, klar. Finde ich gut, ja. Okay.
2: Möchtest du mit der
1: nächsten Frage weitermachen, Philipp?
2: Ich wusste gar nicht, dass es das hier so hart zugehen würde. Und vor allem das Lustige ist jetzt, dass. Es, also ich dachte, ich werde hier gebasht, ja? Und, das ist <lacht> die nee, Aber, aber, aber wenn, wenn FDPler irgendwo dabei sind, dann. Nein,
0: das, ist gut. das ist immer reizvoll. Ne?
2: Genau, ich habe ich hab ja einen. Ein bisschen haben Sie es ja schon angesprochen. Also mein, meine Frage bezieht sich ja auf die heilpraktische Behandlung. Eine Aussage aus dem Koalitionsvertrag ist ja so vage wie viele andere Aussagen leider da drin. Aber die Aussage ist im Sinne einer verstärkten Patientensicherheit wollen wir das Spektrum der halbpraktischen Behandlung überprüfen. Mhm. Wie gesagt, ähm, Wischiwaschi-Tendenz fühlt sich richtig an. Hätten Sie das anders formuliert oder wie hätten Sie es ja, anders formuliert? Ja, ich
0: das anders formuliert hab, formulieren würde äh, oder ich habe das ja auch bei der Veranstaltung mhm. formuliert, Also ich hätte äh, definitiv gesagt, dass die Patientensicherheit es gebietet, A, den Handlungsspielraum von Heilpraktikern kurzfristig einzuschränken und B, auch die Erlaubnis der Bezeichnung als Heilpraktiker nach Heilpraktikergesetz dann auslaufen zu lassen. Mhm. Und ich hätte vielleicht auch mhm. noch was zu, zur Apothekenpflicht für homöopathische Arzneimittel reingeschrieben mhm, mh. und ja. Ja, zu, zu der Möglichkeit, die vereinfacht nur vereinfacht zu registrieren nach Arzneimittelrecht. Ich glaube, da wäre noch was gekommen. Das ist auch ein bisschen unsere designierte Bundesgesundheitsministerin. Da bin ich auch mhm. mal gespannt, was da ja, kommt genau. nach der tollen Schirmherrschaft für den, ich glaube, Weltärztekongress Homöopathie. Ja. Sich das.
1: Hm. Hoffen wir mal, dass das ja, ein wir Ausrutscher auch war. Haben tatsächlich auch angesprochen am Donnerstag. Genau, haben wir tatsächlich auch angesprochen. Das ist ja eigentlich, Sie haben da sicherlich mehr Einblick als ich. Vielleicht haben Sie ja eine Idee, wie, äh, wäre denn sowas umzusetzen gewesen in der jamaika koalition da bin ich mir ehrlich gesagt leider aufgrund meiner eigenen partei nicht so sicher
0: ich glaube auch nicht dass, also wenn man das das, das Ge Gesundheitspapier in, war ja extrem dünn ja, also alles was man da glaube <lacht> ja. ich glaube glaub auch leider dass innerhalb von jamaika da wäre nichts groß umsetzbar hm. das, sie gesagt. sind also, sie eigentlich nicht. ja.
2: Man muss ja sagen, es ist ja traurigerweise nicht das Mainstream-Thema, deswegen weiß man ja vielleicht auch nicht in den Fraktionen, wie die Positionierung da im Einzelnen sind. Sie sind ja auch noch ganz frisch und kennen ja nicht alle Kollegen, nicht nur aus der eigenen Fraktion, sondern ja auch aus den anderen Fraktionen, um da gegebenenfalls auch Mitstreiter fraktionsübergreifend zu gewinnen. Also weil ich glaube eben nicht, dass es Partei, in dem Fall, dass es ein parteienpolitisches Thema ist, also abgesehen... Also tendenziell so wie bei den Grünen unterstellt man halt eine äh, quasi Entschuldigung Pascal, aber sozusagen unterstellt man eine gewisse Affinität zu esoterischen Themen. Ähm, aber ich sage mhm. extra ex unterstellt. Das
1: sind Teilen der Partei sind Teilen der Partei ja auch nicht ganz falsch. Ne? Also, ja. es, ich meine das letzte Wahlprogramm war ja dezidiert eigentlich eher so ein, ein Tick dagegen. Da haben wir auch drüber gestritten, ob das denn der Fall ist oder nicht, wenn ich mich ja an den letzten Sommer erinnere. Aber wir haben das Gefühl, dass wir so lange, also also wir, sprich die evidenzbasierten Leute in der Partei, haben so das Gefühl, dass wir so lange in die Oberhand kriegen, aber Ganz sicher kann man sich da nicht immer sein.
2: Ja, nee, aber ich glaube, diese Fraktion gibt es in allen Parteien und die Frage wäre, inwiefern man so ein Thema tatsächlich nicht auch sozusagen fraktionsübergreifend mal diskutieren könnte. Also, ob dann gründet man einen Arbeitskreis, wie man das so schön macht. Also, ich wäre ganz gespannt, wenn Sie dann Ihre ähm, Ihre Mit Ihre Kollegen da im Bundestag dann sukzessive kennenlernen, äh, vielleicht auch mal ein Feedback zu geben, wie Sie das so wahrnehmen aus anderen Fraktionen bei dem Thema. Vielleicht haben Sie auch jetzt schon irgendwie äh, erste Erfahrungen sammeln können.
0: Nee, also... Ich bin ja auch parteiintern dann jetzt oder, oder fraktionsintern zuständig. Da stoße ich eigentlich bisher nur auf positives Feedback zu dem Thema. Das finde ich schon mal sehr beruhigend, wenngleich auch wir in der Mitgliedschaft Heilpraktiker haben, Aber mhm. ja, das, das, das scheint bis jetzt zumindest schon mal ganz gut zu laufen. Und was die anderen angeht, nee, ehrlich gesagt, habe ich da noch, wir hatten mhm. eine konstituierende Ausschusssitzung, die nicht so besonders lange gedauert hat. Sprich, mhm. also da war noch, um, um die Leute inhaltlich einschätzen zu können, war da noch nicht viel viel Raum. Aber
1: mhm. ich will da auf
0: jeden Fall einen Vorstoß mit einem Papier mal Wagen demnächst und berichte
2: dann gerne. Ja, ge gerne, auf jeden Fall. Info gleich an uns, dass wir, das unterstützen wir doch mit allem, was wir hier an Möglichkeiten haben. Ja, cool. Pascal. Ja.
1: Es schien jetzt zum Ende der Gespräche hin auch, wie man so den ein oder anderen Zeitungsbericht entnehmen kann, viel um Personalien gegangen zu sein. Was meinen Sie denn, wenn man jetzt doch mal, genau, wenn man jetzt so noch mal den <lacht> kann, Atmen. Man, welche, <lacht> <lacht> welche Ministerien die FDP gerne gehabt hätten?
0: Na, alle. Äh, außer, außer, außer das, außer das Heimat Heimatministerium. Das hätten dann gerne die Grünen. Das wird ganz abstrus. Ne? Ich glaube echt, dass die in die Debatte sich im Moment viel zu sehr um Ministerien und Leute dreht und es wäre um Inhalte erstmal gegangen. Personen ist ja mhm. wohl auch noch nicht so abschließend... Ja, gesprochen worden. Es ist ja an den Inhalten gescheitert. Und wenn wir unbedingt Ministerien hätten haben gewollt, dann hätten wir sie ja auch wahrscheinlich bekommen. Aber Ich
1: vermute mal, Gesundheit wäre nicht dabei gewesen, oder? Und die letzten Erfahrungen waren ja,
0: ja in der FDP hm,
1: mit dem Gesundheitsministerium ja, so ja, eingeschränkt.
0: Ja gut, aber daran kann man es ja nicht. Wir haben uns ja erneuert und die Erfahrungen hm. der letzten Wahlperiode, da müssen wir so oder so nicht, äh, möglichst nicht dran einknüpfen. Und also klar, irgendwie Top-Thema im Wahlkampf war Bildung. Das wäre sicherlich mhm. äh, dann auch ein Bereich gewesen, wo es einen gefreut hätte, wenn man sich einbringen kann. Das kann man so überhaupt nicht. Ne? Also wir haben jetzt äh, Ausschuss für Digitales oder die, die, die Ausschussvorsitze mhm. für Digitales und Menschenrechte äh, zum Beispiel. Auch ähm, also ein Digitalministerium wäre wär zum Beispiel ähm, was Schönes äh, gewesen, wenn man da ein echtes bekommen hätte, statt Heimat aber ja immer die um Wunde Serien, wenn wir
2: Sagen Sie nicht nochmal, Heimatministerium. Das ist eine offene Wunde bei
0: mir. <lacht> ja, das wird wohl möglicherweise in den nächsten Jahren noch, wow. noch öfter fallen, der Begriff. Aber ich sage es jetzt nicht nochmal.
2: Danke. Es sind aber schon einige Memes im Umlauf auf Twitter. Das sind, äh, yeah, genau, <lacht> ja, genau. Der Heimathaus. Großartig. Gut, ja. dann äh, wären wir durch. Und die Warnung hatte ich ja schon ausgesprochen. Äh, bei der Positionierung zu den Heilpraktikern gehören sie für mich zu den Guten. Insofern, wenn wir sie da irgendwie unterstützen können, sagen Sie Bescheid. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt in diesem Sinne.
0: Ich freue mich, ja. Danke schön. Dankeschön.
2: Bis dann, tschüss.
0: Bis dann, tschüss.
2: Ja, tolles Gespräch. Ich muss ja zugestehen, dass ich immer, wenn ja, ich also mögliche Koalitionspartner für ein Thema wie die heilpraktiker finde, bin ich da sehr aufgeschlossen. Man findet ja nicht immer Menschen, die nicht nur das Thema verstehen, sondern ja auch dann gerade im politischen Kontext den Mut haben, sich dieser Lobbygruppe von Heilpraktikern, Homöopathen etc. gegenüberzustellen. Das ist ja, ja genau, es bedarf ja schon einer ganzen Menge. Gut, aber wie gesagt, da bin ich ein bisschen voreingenommen. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Gut, erstaunlicher war gar nicht so viele Differenzen, abgesehen von den ganz offensichtlichen, was natürlich die Bürgerversicherung angeht. Aber äh, ansonsten hat sich irgendwie so gefühlt, das beweist was man über Gesundheit ja öfter mal sagt, dass Gesundheitspolitik gar nicht so viele große Differenzen hat, sondern eher so kleine Differenzen. Mhm. Und das habe ich da jetzt gefühlt so auch ausgemacht, ne? also so in den Großlinien jetzt irgendwie Bürgerversicherung, das ist so die einzige echte große Linie, der Rest ist eher so, sind eher so Kleinigkeiten wie, na gut, der Ex-Versandverbot ist vielleicht auch ein bisschen was Größeres, aber ansonsten ähm, ist es eher so viel Kleinkram, womit man auch mit vielen kleinen Dingen in einem Koalitionsvertrag eben auch zufrieden sein kann und sich an anderer Stelle eben andere Formulierungen gewünscht hätte etc. etc
2: Ja Wobei und auch ein bisschen deutlichere Formulierung ja. aber ich meine, das ist natürlich auch genau. ein Grundproblem von der Koalitionsvertrag. Ähm, ich fand es auch spannend mhm. und wie gesagt, die Bürgerversicherungsdiskurs, das war ja auch nicht überraschend, dass, dass es da Differenzen gibt. Okay. Ich muss jetzt auch meine Kinder abholen und du? Genau, ich gehe wieder arbeiten. Ja, dann wünsche ich dir viel Kraft und spiele jetzt noch unseren Medizinbox ein. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe was
1: mitgebracht, was schon etwas länger publiziert ist, nämlich seit November. Und irgendwie die ich die ganze Zeit vor es aufzugreifen, habe es aber nicht getan. Und zwar geht es um eine... Soll ich euch den vollen Namen vorlesen? Mache ich eigentlich immer, ne? <lacht> es, ist, es ist super spannend. Und zwar heißt die Studie Objective Randomized Blinded Investigation with Optimal Medical Therapy of Ingeoplasty in Stable Angina Group. Genau, das ist die Orbiter-Studie. So, sozusagen wie die Augenhöhle. Und die ist großartig, weil die gezeigt hat, dass etwas, was wir sehr häufig in der Medizin tun, mal wieder nichts bringt. Aber die Kardiologen sich damit, ein, ich sag's mal einfach so, wie es ist, ein Arsch voll Geld gemacht haben. So fangen wir an. Es gibt das sogenannte, die sogenannten Mach als Das gehört auch irgendwie <lacht> zu der äh, Das ist äh, ganz genau mein Stil. Ja, muss man einfach auch sagen. Also äh, das ist na egal. Wir machen es Stück für Stück. Ja? also es geht um Angina Pectoris beschwerden Angina Pectoris äh, quasi aus dem Lateinischen Brustenge. Ja. Es gibt da diverse Formen von, die beiden wichtigsten Unterscheidungen ist die stabile Angina pectoris und die instabile Angina pectoris. Und dann gibt es noch so ein paar weitere, aber die sind jetzt für uns weniger interessant und auch nicht so relevant in diesem Fall. Und die Angina pectoris bedeutet, dass man Schmerzen nicht in dem Brustbein hat, also hinter dem Sternum. Und das kann, können aber auch Schmerzen sein, die strahlen in den linken Arm aus oder in ins Schulterblatt oder ja, manchmal auch in den Bauch. Da gibt es relativ diverse und die sind dann unter anderem nicht so klassisch, wenn sie bei Frauen auftreten und auch bei älteren Patienten sind nicht so klassisch. Machen wir vegetative Symptome, ja, also Übelkeit zum Beispiel. Und Auslöser dafür ist so ganz klassisch seelische oder körperliche Belastung. Ja, also nicht nur körperlich, sondern eben auch seelische, also Stress. Ja. Genauso wie Kälte und ein am Magen, sprich nach dem Essen. Und eine Agena pectoris, ist dann stabil, wenn sie üblicherweise kürzer als 10 Minuten dauert und reproduzierbar ist, sprich ab einer gewissen Belastung, zum Beispiel Treten auf einem Fahrrad, ja, damit kann man es ganz gut messen, tritt das auf. Ne? Und zwar kommt es daher, dass die Herzgefäße, also man kann sich das so vorstellen, das Herz liegt ja in der Brust, ja, äh, eher so zentral mit Richtung, wenn es normal liegt, ja, eher auf der linken Seite. Und jetzt ist es ja so, so wie jeder andere Muskel im Körper, braucht auch das Blut. Ja, um Sauerstoff zu bekommen, um damit arbeiten zu können. Jetzt könnte man ja auf der einen Seite denken, na gut, das Herz macht ja nichts anderes als Blutpumpen, also würde es den ganzen Sauerstoff schon irgendwie da haben und herkriegen. Dem ist aber so nicht, ja, sondern es gibt so tatsächlich kleine Gefäße, die das Herz selbst versorgen, ja, die Corona-Gefäße. Und die gehen, wenn man jetzt sich die Aorta anguckt, das ist die Hauptschlagader, die geht aus dem linken Ventrikel, also aus der linken Herzkammer aus, ja, sind die ersten beiden Abgänge direkt so kurz darüber, geht einmal nach rechts und einmal nach links, die Corona eist ab. Ja, einmal der rechte und der linke. Und das sind Gefäße, die sich aufteilen und dann das, äh, den Herzmuskel überziehen und den mit Sauerstoff versorgen. Ja, also es gibt sozusagen eigene Herzgefäße. Das sind so Diese Herzkranzgefäße, von denen man vielleicht schon mal gehört hat. Und wenn die eine gewisse Enge aufweisen, zum Beispiel durch... Plax, ja, also durch so eine, wie würde man das im Volksmund nennen, so eine Verkalkung, wenn eine Verkalkung vielleicht nicht so der perfekt korrekte Ausdruck dafür ist, dann fließt er weniger Blut durch. Wenn weniger Blut durchfließt, kommt weniger Sauerstoff an. Und wenn ein Muskel nicht genügend Sauerstoff bekommt, dann tut er weh. Warum? Weil er kaputt geht. Das macht Schmerzen. Ja. Und stabiler Angina pectoris bedeutet sozusagen, dass das direkt wieder abklingt, weil es einfach nur sozusagen die der koronare Durchfluss kurzzeitig zu, ähm, zu gering ist, dementsprechend Sauerstoffmangel besteht, Schmerz besteht, aber sobald man wieder ruhiger wird, Herzschlag wieder weniger frequent wird, dann gibt es auch keine, kein Versorgungsproblem mehr. So. Die Angina pectoris mh, ist eine Form des akuten Koronarsyndroms und damit in der gleichen Kategorie wie auch der Herzinfarkt. Und da gibt es dann verschiedene Entitäten, das werden wir hier jetzt nicht ausführlich behandeln, sonst wird das zu lang. Und dann gibt es ähm, eine Sache, die man machen kann, um die Stabilangina Pectoris zu behandeln. Also eine Angina Pectoris muss man vielleicht noch wissen, tritt üblicherweise auf, wenn das Gefäß zu mehr als 75 Prozent verschlossen ist. Oh wow, okay. Also das so. So, ja? mhm. so. Und da gibt es etwas, nämlich die PCI oder auch PTCA. Ich glaube, das wird Synonym verwendet. Falls nicht, zu, der Kardiologen, korrigieren Sie mich gerne. Das ist die perkutane koronare Intervention. Da sticht man sozusagen in eine Arterie rein, ganz wichtig, eine Arterie, und schiebt einen Schlauch bis zum Herzen vor. Das geht ja, weil sozusagen alle mit dieser Arter verbunden sind. Ja, man kann zum Beispiel ein dickes Blutgefäß in Leiste nehmen, man kann ein dickes Blutgefäß im Arm nehmen oder auch ein kleines, irgendwie vorne an der Hand, die Arterie radial ja. Dann schiebt man einen Schlauch rein, einen Katheter, bis zum Herz. Und dann gibt es ja dann den linken und den rechten Koronarabgang, habe ich ja gerade gesagt. Mhm. Und dann spritzt man da Kontrastmittel rein. Und dann sieht man sozusagen, ob die Gefäße vernünftig blutet sind. Da gibt es bestimmt schöne Videos zu, wenn man sich das auf YouTube mal angucken möchte. Das sieht eigentlich wunderbar aus. Wenn man das mal gesehen hat, ist das echt cool. Und dann sieht man auch, es äh, ist das super interessant, man kann dann diese verengten Gefäße, führt man den so einen Schlauch durch, einen Ballon dahin bläst den auf und damit sprengt man das Gefäß sozusagen einmal wieder und dann ist mehr Durchfluss da. Man kann da auch einen Stand einsetzen und das sieht echt gut aus. Und man sieht tatsächlich, ja, das, da läuft nachher wieder mehr ähm, mhm. Kontrastmittel durch und das ist ein super beeindruckendes Ding. Das ist 1977 erfunden worden oder gab es eine erste Durchführung davon und das ist super beeindruckend. Und das ist in bestimmten Fällen auch überlebenswichtig, wie zum Beispiel beim Herzinfarkt. Da können die tatsächlich ge verstopfte Gefäße vielleicht wieder aufmachen mit. Mhm. So. Hat aber niemand mal untersucht, ob das denn wirklich im Rahmen von stabiler Angina Pectoris, ne, nicht im Sinne von Herzinfarkt, sondern ja, bei stabiler ja. Angina Pectoris, darum geht's. etwas bringt. Äh, Kurzform, nein. Scheiße. <lacht> so, aber mach mal, machen wir mal kurz die Langform. Also, dieses Orbiter Trial, ne, das ist eine Studie, die haben sie gemacht in Großbritannien, an fünf verschiedenen Krankenhäusern. Die haben Patienten eingeschlossen. Die mehr als 70 Prozent hatten. Ja. Und dann haben sie was ganz Spannendes gemacht. Alle Patienten, die eingeschlossen wurden, haben erstmal sechs Wochen Medikationsoptimierung gekriegt. Mhm. Ja, sprich, mhm. damit du so gleiche Ausgangslage hast. Mhm. Dann haben die super ausführlich untersucht mit äh, Belastungstraining, Symptomfragebögen etc. etc. Und dann haben sie ihre 200 Patienten, die sie dann hatten, ja, das ist eine gute Anzahl für so eine wichtige Studie, diese zwei Patienten randomisiert. 105 haben die PCI gekriegt und 95 ein Placebo. Mhm. Ja, und zwar so ein Placebo, dass sie tatsächlich dann Schnitt gemacht haben. Ja, so dass es aussah, so, als hätten sie was gekriegt. Mhm. Ja. Das hatten wir neulich schon mal so eine -Pro Sham-Procedure nennt mhm. man das. Ja. und haben dann geguckt, ändert sich dann irgendwas? Und die haben dann sich, auch konnten natürlich feststellen. Ne? Also die hatten dann quasi Dersion, hatten irgendwie so eine Stenose von 84 Prozent etc. Und es gibt keinen signifikanten Unterschied wow. im primären Endpunkt. Ja, Der primäre Endpunkt war sozusagen, wie dann kann ich auf
2: dem Belastungsfall treten. Okay, aber Langzeituntersuchungen, weil kein Schimmer, wäre jetzt so meine These, dass es irgendwie dann aber dann doch schneller zum Herzinfarkt kommen würde, wenn schon irgendwie so eine Stenose äh, da existiert. Also ich spekuliere jetzt einfach jetzt mal rum, ne? ob es nicht dann ja, doch noch was bringen man, würde. Genau,
1: weiß man auch nicht. Ne? Der Hauptpunkt der AP-Behandlung ist allerdings eigentlich sozusagen, dass bei Patienten, bei den du und Mantös nichts mehr machen kannst, du eben da die Symptome nennen, dass man weiß. Oder man okay. hat auch immer gedacht, dass das kurzfristig was hilft. Okay. Tut es aber nicht. Jetzt haben wir das endlich mal schwarz auf weiß. Ja, Bitte. Das Hat man mal nochmal vernünftig untersucht. Hm. So. Und dazu gibt es einerseits ein wunderbares Editorial, das wir auch verlinken werden, das dazu geschrieben wurde. Der Titel ist schon schön genug. Und zwar Last Nail in the Coffin for PCI in Stable Angina, Fragezeichen. Ne? Also, also der Fragezeichen letzte, nehmen wir noch, okay. Fragezeichen, <lacht> genau, also der letzte Sargnagel, ja, ja. Fragezeichen. Ja. Und darin auch schreiben, das zitiere ich einmal, den kompletten Absatz lese ich einmal vor, weil ich den so beeindruckend finde, gerade auch im Hinblick auf den Koalitionsvertrag, den wir jetzt ja bewertet haben und wo wir dazu noch genau was gesagt haben. The results of Orbiter show... Once again, by regulatory agencies, the medical profession and the public must demand high-quality studies mm. for the approval and adoption of new therapies. Mm. These orbital data put PCI in the category of other abandoned therapies for cardiovascular disease, including percutaneous transmyocardial laser revascularization and catheter-based radiofrequency renal artery sympathetic denervation. Procedures, uh, procedures for which the initial apparent benefit was later shown in a sham-controlled blinded studies to actually be due to the placebo effect. Hm. Ne? Evidenz braucht Zeit.
2: Ja, hatten wir
1: Und es gibt ein, ich habe mich hier eben schon abfällig über Kardiologen geäußert. Das führen wir jetzt fort. <lacht> ich werde das nicht selbst tun. Ich überlasse das Richard Diemen. Denn er hat zu, einen wunderbaren, auf Englisch natürlich einen Text geschrieben, über wie Kardiologen dadurch immer reicher wurden, wenn sich alle anderen gefragt haben, was das da eigentlich bringt und irgendwann hat das jemand, so wie jetzt halt, mhm. Magritsch untersucht und ähm, jetzt ist die Wut groß. Mhm. Ähm, die werden wir verlinken. Ja. Richard Liemann, ein ähm, Allgemeinmediziner aus Großbritannien, der wunderbar immer viele evidenzbasierte Studien zusammenfasst. Ich habe ich hab mal überlegt, was das so für Deutschland bedeuten könnte. Es gibt immer so einen Herzbericht jedes Jahr, den aus 2017 habe ich irgendwie in meiner Hektik eben nicht gefunden, aber den aus 2016 kommt, da kann man gut ran. Unter gab, gab es insgesamt, also zu stationären Daten, gibt also es gibt bessere stationäre als ambulante Daten, es gibt irgendwie 3.768 ambulante Fälle 2015 und 365.000 stationäre Fälle, davon 333.609 mit Stand. Ähm, so. Jetzt könnte man ja fragen, na gut, das kann ja auch durchaus sinnvoll sein, zum Beispiel wie gesagt, eben Herzinfarkt und so. Ne? Jetzt ist die Frage, wer davon also hatte denn das um, eine Indikation? Ne? Und die schreiben etwa ein Drittel der Linksherzkatheterpatienten der Patienten hatte, wurde mit einem akuten Koronarsyndrom, das heißt, zwei Drittel wurden ohne akutes Coronarsyndrom untersucht, und ähm, bei davon wurden etwa bei 30% Prozent eine PCI durchgeführt. Ja? Das heißt, es gibt ca. im Jahr 2015 gab es ca. 200.000 wow. solche durchgeführten Der Sachen, die sich mehr. nachträglich als fraglich herausstellen. Ja? Kann durchaus sein, dass es in dem einzelnen Fall durchaus eine gute Berechnung dafür gab, aber generell ist das durchaus erstmal alles fraglich. Ja, das haben wir alles gezahlt. Ja? Das ähm, hat echt Geld gekostet. Ich kläre mich mal kurz auf. Was passiert denn jetzt
2: nach so einer Studie?
1: Tja, also ich, ich lese kurz noch zu Ende vor, weil es ist eigentlich ein ganz mhm. spannend: Herzbericht. Ähm, sagt durchaus auch was dazu. Die schreiben nämlich, bei Patienten mit Stabilangina Pectorus kommt es durch in die Corona-Intervention zu einer sofortigen symptomatischen Befess äh, Besserung. Ne? <lacht> Beschwerden werden in aller Regel für längere Zeit beseitigt. Ähm, schwierig ja, ist es in dieser Indikation zusätzlich, einen Vorteil der Katheterintervention für das Überleben nachzuweisen. Mhm. Ähm, b -b 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 -b. Hier ist die Frage zulässig, ob eine PCI in jedem Fall gerechtfertigt ist. Es gibt nur wenige randomisierte Studien für die Katheterintervention bei Stabilangina Pectorus. Das ändert sich jetzt. Mhm. Und also wenn es gut läuft nach wissenschaftlichen Standards und nicht nach Geld, und das ist ja die spannende Frage mhm. in der Kardiologie, wenn man ehrlich ist, ja, dann wird das deutlich herabgewertet. Ja, also sowohl die wissenschaftlichen Guidelines dürfen mhm. das jetzt bei stabiler AP nicht mehr empfehlen. Die Zahlen müssten massiv sinken, ja, die durchgeführten. Und es dürfte weniger
2: Geld geben. Von wann ist die Studie nochmal? Letztes Jahr, ne? Ende letzten Jahres. Ja, November. Okay, also mit allen Worten äh, 2018 der Bericht müsste eigentlich eine deutliche Veränderung in der... Genau, den hat man dann 2019. Genau. Sollte es theoretisch, wenn sich alle daran halten würden und nicht nur, wenn es nicht nur ums Geld gehen würde, sollte das passieren. Ja, die, ich hatte, mein Interesse war sozusagen, wie lange das dauert. Also es gibt ja, in dem Fall ist es ja sozusagen, das ist ja ein Hammer. Ne? Also das ist ja, das ist ein Paukenschlag für die, für die Szene. Es gibt ja viele andere Erkenntnisse, die quasi deutlich weniger Publicity bekommen, insofern dann ja auch vielleicht auch länger brauchen, um sie dann irgendwie in die, in die tägliche Praxis um zu, rüber zu transferieren. Bei so einer Sache könnte man oder sollte man ja tatsächlich davon ausgehen, dass es dann umgehend dann tatsächlich Auswirkungen hat. Muss ja nicht ja, heißen. Zumindest
1: das. bei jedem Patienten, bei dem man halt sagt, so, da haben wir keinen Verdacht auf ein akutes Corona-Syndrom, sollte man es nicht mehr machen. Ne? Ich bin absolut dafür, dass wenn man sagt, naja, wir haben hier nur den leisesten Verdacht auf ein akutes Corona-Syndrom, dann machst du den Linksherzkatheter. Ne? Weil bisher ist das irgendwie das, was wir glauben, dass das das Beste ist, was wir tun. Ne? Nur eben beim, bei der Studie AP
2: nicht. Ja. Sehr schön. Ja, das war die Orbitalstudie. Danke für den Medizinbox der Woche. Und damit sind wir am Ende unserer Episode. Pascal, herzlichen Dank. Danke dir. Und wie immer bleibt gesund, macht gesund. Ciao. Tschü.